0: Ja, Daniel Back heter jag, om, ingen, eh, visste det, om ni inte visste det redan. Jag jobbar då med det sociala arbetet här, sedan sju år tillbaka nu. Tiden går och får tillfället att predika ibland här. Så det känns väldigt roligt. Idag har vi temat... I fadens och sonens och den heliga andes namn om det inte har undgått någon genom sångvalen och inte minst den här sången vi sjöng alldeles nyss här om Glory to the Father, the Son and the Spirit. Och jag har hämtat texten från Matteus 28, vers 16-20 till som vi brukar kalla för missionsbefallningen. Där det står så här. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom där höll de ner, föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens, sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är vårt uppdrag som kyrka att sprida budskapet i fadens sonens och den heliga andes namn. Treenigheten finns med där mitt i uppdraget. Att göra den treenige guden känd för världen. Och det här kommer eh, redan innan här i vers 17 så står det att de faller ner och hyllar Jesus. Eh, det grekiska ordet som används är proskuneo och det betyder falla ner och kyssa hans fötter. Det är ett uttryck för tillbedjan. Det är någonting man bara gör inför Gud. Jesus har genom sin uppståndelse från de döda visar att han inte bara är en vanlig människa utan han är gudomlig och därför så faller de ner och tillber honom Gud finns där i mänsklig gestalt mitt ibland dem. det är samma ord som används i uppenbarelseboken 15 där det står att alla folk ska komma och tillbe inför tronen de tillber Jesus redan där och då ja Treenigheten, det kan vara lite svårt att förklara och förstå så här. Men den är väldigt grundläggande i den kristna tron egentligen. För hur hade det varit om Gud bara vore en? Om Gud vore ensam, då skulle inte skapelsen ha varit ett utflöde av kärlek. Utan Gud skulle kanske ha skapat allt då för att bli betjänad och för att regera som en despot. Dispoter brukar ju vara ganska ensamma i toppen. Ehm, sporten sätter upp regler som man ska följa, annars så får man straff. Syndafallet beskrivs då närmare som ett brutet bud, någonting som Gud har satt upp som människan bryter. Och för att få människorna att lyda så blir det tydligt straff för överträdelser. Och det finns ju det här perspektivet absolut i Genesis, alltså den första eh, beskrivningen i Bibeln. Men det är ett mycket grunt perspektiv omkring vad syndafallet är. Det är någonting mycket djupare. Det handlar om vårt handlande. Vi kan göra det som är rätt. Men ändå vara som vitkalkade gravar, säger Jesus. Till och med djävulen beskrivs som ganska religiös när han får reda på att han ska bli straffad om han gör fel. Vi läser i Lukas 8, när Jesus möter en demon besatt, så säger han så här, demonen. Då han fick se Jesus började han skrika, föll ner inför honom och ropade högt. Vad har du med mig att göra? Jesus, den högste gudens son. Han faller ner inför honom, prosken är ju inför Jesus och... Säger att han är högste gudens son och han ber plåga mig inte. En ganska bra bekännelse. Men hjärtat hos demonen var fyllt av diablos. Splittring mellan gud, människa, mellan människa och människa. Mellan det skapade och skaparen. Det är inte alltid det som syns på utsidan som är det viktiga. För om syndbara skulle handla om att göra rätt, då gjorde faktiskt djävulen rätt här. Men rättfärdighet handlar inte om religiösa ord och handlingar. Det handlar om vilken kärlek som finns i vårt inre. Nu är det ju tack och lov så att Gud inte är ensam i evighet. utan Han är treenig i evighet. I sitt väsen är han gemenskap. Och den treende guden skapade man och kvinna till sin avbild. Och han gav dem det dubbla budet att älska Gud av hela sitt hjärta och älska människor som sig själva. Det handlar om relation och det handlar om kärlek. Och det är så vi ska förstå syndafallet också. När människan väljer bort Gud så väljer man att rikta den kärlek som Gud har gett åt fel håll. Man börjar älska det skapade istället för skaparen. Eva åt av frukten i kärlek till sig själv. Av egoism. Hon ville ha mer kunskap och bli upphöjd. Bli mer som Gud. Och <hör> Hennes kärlek avslöjades när hon såg frukten. Hon älskade sig själv mer än Gud. Precis som när David, kung David, såg Batsheba. Visst, kung David blev känd för sin kärlek, kärlek till Gud. Men där och då så älskade han kvinnan mer än Gud och full. Kärleken riktades åt fel håll. Det är det synden är egentligen. Förvanskad kärlek. Att älska sig själva och pengar. Det står det om. De sista, de sista människorna här på jorden i andra Timotius står det. Då kommer älsk människorna att tänka bara på sig själva och pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga och så vidare. Man riktar sin kärlek till någonting annat. Man är fortfarande älskande men man älskar på fel sätt. Inte som Gud har tänkt. man krossar guds hjärta. Och här skulle ju Gud kunna börja hata människan. Är det är någon som vet hur det är att få sitt hjärta krossat. Det är jobbigt. Någon som sviker. Men istället, paradoxalt nog, så öppnar den här människans svek upp för att vi ska få förstå ännu mer. –av Guds kärlek. Människans svek– –leder till att vi ska få se ännu mer– –in i trenighetens liv. För så här står det i 1 Johannes 4. Så uppbarades Guds kärlek för oss. Han sände sin enda son till världen– –för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud– –utan han har älskat oss– –och sänt sin son som försoningsoffer– för våra synder. Utan korset hade vi aldrig förstått Guds enorma kärlek till människan. Och i kapitel 3 så står det. Genom Jesus gav, genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi fått lära känna kärleken. Och så vi är skyldiga att ge vårt liv för bröder och systrar. Det är genom honom vi har fått lära känna kärleken. Den hade inte blivit känd om vi hade gjort allt rätt från början fullt ut. Men tack vare, vad ska jag säga, på grund av att vi gjorde fel, så fick Gud lov att visa sin kärlek ännu mer, sin nåd ännu mer mot oss. Han inte bara skapade oss utan han också frälste oss. Han offrade sig för oss. Men varför sände egentligen fadern sin enda son till oss? Ja, för att han älskar oss naturligtvis. Men det är någonting mer, faktiskt. Något ännu mer grundläggande som vi får ta del av i Jesu förbön i Johannes 17, 25-26. Så säger faktiskt Jesus så här. Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag känner dig. Och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och de ska göra det känt. För att en kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Fadern sände absolut sonen för att frälsa världen. Men han sände också sonen för att visa vem han själv är. Att visa världen, sån här är Gud. Gud är fader, son och ande. Han är kärlek. Han är inte långt borta, han är nära. Det är också budskapet. Inte bara frälsning, utan också uppenbarelse om vem Gud är. Det här skiljer sig starkt från andra religioner som pratar om en bok från Gud. Där man ska få lära känna Gud genom en bok. Och visst kan man läsa Bibeln och få kunskap om Gud- men när Johannes beskriver ordet så beskriver han Jesus Kristus. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Ordet blev boende hos er. Jesus Kristus är ordet. Vi kan läsa om honom, men vi kan också lära känna honom som person. Vi kan lära känna Gud personligt genom en relation med Gud genom Jesus Kristus. Det är något annat än att bara ha en bok och läsa om någonting. Eller hur? Man tycker man lär känna någon när man läser en biografi. Men det är något annat att träffa personen i fråga. Och få ställa sina frågor direkt. Den treenige guden talar till oss genom sonen. Och den kärlek som fadern har till sonen. Är tillgänglig för oss genom den heliga ande. Jag minns när jag satt i min taxibil för över 20 år sedan nu och jag blev så uppfylld av den heliga ande och jag bara längtade tills min passagerare skulle lämna bilen så att jag skulle få vara fri och ropa ut min kärlek till Jesus i taxin. Jag kände att det var något som det får inte stanna här utan jag måste få säga älskade Jesus i min ensamhet. Och det var den heliga ande. Eh, och jag har känt det många gånger sedan dess. Men det finns en, någonting som också på, förvandlar vårt hjärta i relationen till Jesus Kristus. Jesus vill visa oss faden, men anden vill visa oss sonen. Och när vi fylls av den heliga ande så fylls vi av fadens kärlek till sonen. Och då älskar vi Jesus. Det är ett bra tecken. Är jag kristen eller inte? Älskar jag Jesus? Älskar jag Jesus? Vill jag höra ord, namnet Jesus? Vill jag att han ska bli upphöjd? Vill jag att han ska bli efterföljd? Det är som att fadern sänder sin son. Precis som en förälder vill visa eh, hur duktiga barnen är. Ni vet alla föräldrar som ska ta upp sina telefoner och visa- Titta vad fint, vad duktig han är och vad duktig hon är. och Titta vad bra det har gått nu med, med studenten och så här. De är stolta över sina söner och döttrar. På samma sätt vill fadern visa upp sonen. Kolla, han sänder honom. Titta vad vackert det är. Sån här är jag. Det här är min familj, kolla <laughs> vad fin den är. och Det här är uppdraget vi har fått också. Att visa upp Guds familj, så att säga. Att visa upp Guds treenhet, hans jubliga enhet och kärlek. Och där gemenskap finns som är sann, där tror jag att den treenige guden också trivs och visar sig. Man känner det ibland här nere i kaféet, den här äkta gemenskapen som kan komma där man är sann och ärlig och uppmuntrande och kärleksfull då tror jag att Gud äras. Jag tror att hans treenighet, den gemenskap han själv är, äras i den stunden. Men där splittring finns, där osämja är, där trivs djävulen, den som sliter isär. Det är så vi känner igen Guds rike. Guds rike är där Gud regerar, Basileia, Guds regerande. Och där Gud regerar, där låter enhet Ömsesidighet, generositet, glädje, frid, rättfärdighet. Allt det här som vi gillar, som vi vill smaka själva i våra liv. Men det goda är att du och jag är kallade till att sprida det. Och bemyndigade att föra anden vidare så att säga. Den här elden som vill spridas av tre enig kärlek. Det är underbart tycker jag. Jag går igång på det här för jag tror att jag har en speciell kallelse till enhet över mitt liv. Att föra kristna samman och föra, eh, ja, föra den trening i gudens liv eh, in i den här världen på ett speciellt sätt. Jag kände det redan när jag var liten eller när jag var tonåring att jag, det här är någonting som är fel när vi går till olika kyrkor. Jag ville att alla skulle gå till samma kyrka. Jag tror jag sagt det här förut, men jag skrev ett brev till alla ungdomar och la i deras postlådor där jag skrev ett schema att här ska vi gå på gudstjänst. Vi ska inte gå till olika, utan vi går till olika kyrkor tillsammans nu. Och så undertecknar jag med Jesus. Det var lite naivt, men jag tror att det låg någonting i det. Jesus vill inte att vi ska vara uppdelade egentligen. Vi får ju inte alla plats i templet, även om det finns lite mer utrymme här just idag. Men eh, jag tror att Gud, Guds hjärta klappar för enhet. Och att vi ska vara generösa mot varandra. I stor utsträckning. Och jag hoppas att vi ska få växa i det. Och jag tycker att vi är på en god väg här, inte minst i vårt arbete. Eh, sociala här, när vi har många olika samarbetspartners inblandade. Och där vi är generösa och ser det goda tillsammans. Eh, men... Också i mitt eget liv, i mina relationer med släkt och vänner. Sök enhet, sök gemenskap. Låt det vara snart till försoning, förlåtelse. Det är ett uppdrag i sig. Amen. Vi tackar dig Herre för att du inte är en ensam Gud som sitter och bedömer oss på avstånd. utan Du är närvarande och livgivande kärlek. Och inte bara en kärlek till ordet utan en kärlek i verklighet. En sann relation från evighet av gudomlig, underbar kärlek som vi får ta del av. här. Och vi önskar mer av den i våra liv. Så fyll oss heligande med faderns kärlek till sonen just nu. Så vi får älska Jesus mer i våra liv och sprida den kärleken vidare där vi går fram. I Jesu namn. Amen.